0: R one, R two, R three, K, B, R two. Hello， 大家好，欢迎收听《大联盟小品》第19集，我是 Jackie 李炳生。这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来可能有趣、可能荒诞、可能好玩、可能引人醒思的大联盟故事。美国时间8月14日，亚利桑那响尾蛇的27岁菜鸟投手 Tyler Gilbert 在生涯首次先发登板就投出乌安达比赛，达成大联盟历史上最罕见的成就之一。那相信大家都对这一条新闻非常熟悉了，因为那天他投出完打比赛之后，不管是外媒呢，还是台湾的媒体呢，都有报道，因为实在是非常不可思议哦，他才上大联盟大概两个礼拜，那那一天是他生涯第一次先发登板，结果呢就投出了完打比赛啊，非常非常不可思议。就先让我们先撇开生涯首次先发这个条件好了，光光是 Tyler Gilbert 这名投手，他能投出五万打比赛，就已经非常让人吃惊了。因为 Tyler Gilbert 他既不是什么大物新秀，也不具备什么令人惊艳的球威哦。Gilbert 他是二零一五年选秀第六轮才被选中的球员，那大家都知道大联盟的选秀的话，其实两三轮之后的选手要上大联盟啊、呃、都很不容易啊，那更何况五轮之后。那他的球威呢？其实也很不出色哦。他的这个四缝线速球的均速甚至不到九十英里哦，所以算是一个控球软球派的一个投手。但是他在8月14日当天，靠着出色的临场发挥，以及很好的运气，还有队友守备的帮忙，他才得以在上大联盟不过两个礼拜的时刻，就在生涯首次先发登板就完成了响尾蛇队史第三场乌安达比赛，也是第一位响尾蛇的球员在他们自家的主场投出乌安达比赛。那他到底有多好的运气？队友的手背有多帮忙呢？根据他那天被击球的品质数据来看的话<音> ，Gilbert 那场比赛的预期被打击率是2成4 3代表呢，根据这个击球，他被打到了球的击球仰角还有出速，照理来说，那场比赛呢，他的对手应该有两成四三的打击率，但最后实际的结果是零零零，就是凌晨的打击率，就完全没有出现安打这样，所以他这个差距其实是在 Stacks 有记录以来呢，这个差距是非常非常大的哦。那由于 Gilbert 的无万打比赛太过出乎意料，太不可思议了。那发生之后，媒体争相报道，而这些报道之中，其实很多都有点出说 Gilbert 他其实不是史上第一位在大联盟生涯的初次先发登板就投出无万打比赛的选手，他是第二个人。所以 Gilbert 他是现代棒球史上第二位在生涯首场先发投出无万打比赛的投手。那我自己在看到这个资料的时候，我就非常非常好奇，说：哎，那到底第一位达成这一项壮举的选手是谁啊？因为史上只有两个人完成，那在 Gilbert 之前又只有这么一个人。照理来说，这么猎奇的一个、这么神奇的、这么罕见的一个记录，我应该可能会听过才对啊。但结果没有哦，因为史上第一位达成这个成就的人，他的名字叫做 b o b b Holloman。那我其实之前从来没有听过这个名字。那他是在1953年代表圣路易中人队，也就是现在的这个巴尔蒂摩金莺队的前身。那他在那一年所投出了这一场完打比赛，也是那时候是他生涯的第一场大联盟先发登板。后来我去看 Bob o Holloman 他的 Baseball Reference 的页面，我就发现说，哎，很神奇哦，这位 Holloman 先生他的大联盟生涯就只有1953那么一年而已，对，大联盟生涯就只有那么一年，所以其实啊。这个 h o l l e m a n 他在1953年很名不见经传，那他在生涯首场先发就投出五万达比赛的这件事情呢，在当年引起的关注和令人惊讶的程度，其实都不亚于68年后的 Taylor Gilbert。1953年 h o l l e m a n 他已经30岁了，那他那一年投出了一场完打比赛，累计22场出赛， 6 5 1点局投球，防御率 5.23。他累积出这样子的成绩。但是在那一年之后，他就再也没有在大联盟留下任何出赛记录。所以这样子很特殊的一个背景，就让我对他充满了好奇，也去调查了他的资料。那也发现说 b o b o Holloman， 因为他这样的背景呢，他的生涯有一份传奇的色彩，也让他短暂的职棒生涯成为值得传颂的棒球故事之一。所以呢，今天我们大联盟小品就来说说包包 b l e Holloman 的故事。这位现代棒球史上首位生涯初次先发头球就投出五安打比赛的投手，究竟是怎么样达成这项纪录的？那他为什么又是年纪而立之年，就是30岁的时候才能上大联盟呢？而、呃、又是为何在大联盟只出赛一年就再也没有回到大联盟的赛场上了呢？首先呢，我们要从 b o b o Holloman 他的家庭背景开始讲起哦。他在1923年出生在美国乔治亚州的一个农家。那他的爸爸是一个种植番薯和西瓜的农户，所以小时候呢，年少时期 Holloman 就得帮他自己的爸爸搬运这些农作物，往返于乔治亚州和佛罗里达州之间哦。那高中的时候，因为家里经济状况不好，所以 Holloman 他其实只念了一年哦，就被迫休学，要去协助家中的农务。1940年哈 a 门17岁的时候，他们家从乔治亚州的汤马斯敦汤马斯登搬到了雅典市 （Athens）。那在雅典市那里呢，他遇到了后来成为他妻子的 Nancy Stevens。两人很快哦，其实不超过两年的时间，他们就在1942年1月24日结婚了。那在婚后没多久哈勒门他就加入了美国海军服役，因为那个时候是二次世界大战嘛。那他服役直到二战结束之后的1945年12月，他才退伍，所以他有蛮长的时间都待在军队里面。而且呢，他其实有被调到海外去这个征战这样子。那哈勒门他其实跟棒球的关系从小就建立了，他从小就有跟朋友一起打那种沙地棒球 ，sandlot， 有这种打棒球玩乐的经验。那服役海军期间呢，他也担任所属基地棒球队的投手，所以在军队期间还有打棒球。对棒球充满热情的他、啊，在23岁那年，也就是他退伍后的隔一年， 1 9 4 6年，决定啊投身职棒。不过由于他这个转职业的时间，这个起步比较晚哦，所以呢，他得从这个当时代表小联盟最低层级的第一级 Class D 的这个联盟开始打起。当然，那个时候的小联盟分级制度跟我们现在不太一样。我们现在所熟悉的就是呃 ，D J E A、DGA, 高阶 E A、2 A、3 A 这样子嘛。但那个其实要到1963年之后哦，才是建立成那样子的一个就是 D J E A、高阶 E A、2 A、3 A 这样子的体系。在那之前的更早以前，其实小联盟的分级是以这个 Class A、Class B、Class C、Class D 为主。那 Class D 是整个小联盟层级里面最低层级的，所以 Harman 等于是真的是从最底层开始打起哦。那他那时候是加入了这个莫尔特里包装工队 （Moltri Packers）。那那是一个低级联盟的一个球队。那他第一年就投出好成绩哦，吃下多达216局不说，还缴出二十胜五败、防率 2.33 的亮眼数据。而且除了场上表现精彩啊 h o l l o m a n 场下其实也迎来了喜事哦。那他跟老婆 Nancy 的第一个孩子 Gary 就在同一年的7月4号出生，也就是1946年7月4号出生呢。所以他转入职棒之后的第一年，他儿子就出生了。那、啊、Gary 第一次被带进球场看爸爸投球的时候，其实不过是个六周大的孩子。但他的到来为当天在场上打球的 h o l l e m a n 注入了一剂强心剂啊！因为在儿子也到场加油下<音樂> h o l l e m a n 不仅拿下胜投，自己还轰出全垒打。那从1947到1951年呢？其实 h o l l e m a n 他都在附属于芝加哥小熊的各个小联盟球队打滚。虽然他很努力的奋战，可是投出来的成绩真的只能算普通而已。可能是因为真的是起步比较晚的关系吧。而且， 1 9 4 7到一九五一年，他这些年投出来的成绩都不比他在刚转职业1946年那年那么样的精彩。他的防御率呢，在这段期间， 1 9 4 7到一九五一年，大多都在4以上，而且常常啊送出了保送多于三阵。在1952年的时候 ，Holloman 好不容易啊升到了小熊小联盟最高层级的球队——血橙酋长队 c i n c u s e Chiefs）， 所以他等于是说熬了多年之后，才上升到距离大联盟只剩一步之遥的境界。虽然啊1952年对 Hollman 来说不是好熬的一年，因为他那一年阑尾炎发作，然后动了这个手术，缺席球季大约一个月的时间。不过呢，老天爷似乎在其他地方还他了一些公道，因为他那年虽然遭遇阑尾炎，可是他却逆势投出了继1946年之后的最佳单季投球内容。那一年， 1 9 5 2年，他183局投球，十六胜七败，防率 2.51。1952年那个时候，哈勒门他已经29岁，其实真的是已经年纪蛮大的了，已经在小联盟球季征战了七个球季，总算是苦尽甘来啊，投出足以吸引到大联盟球队注意的成绩。而且呢， 1 9 5 2年的冬天他也没有闲着，哦，他趁着这股好气势继续前往波多黎各联盟打球，乘胜追击的概念啊，那他再拿到领先波多黎各联盟的15胜，而且呢也帮助哦他们所属的球队夺下波多黎各联盟的那一球季的冠军。所以你可以说 h o l m a r u n 他其实在1952年这一年达到了他职棒生涯的最巅峰，全年累积31胜。据报道，应该可以算是当季全美职业棒坛最多胜的投手。这个职业棒坛指的是大小联盟全部算在一起哦。所以这么好的一个表现，果然啊，吸引到了大联盟球队的注意。1953年季前呢，小熊把 h o l l e m a n 交易到圣路易宗人队。而当时呢，圣路易宗人队是一个大烂队，胜率经常不到四成。那他们当时心里打的主意应该就是：哎，让这个已经30岁还没投出什么大名堂的球员加入他们的先发轮值，看看看看呢，能不能用这样便宜的代价就捡到了一个宝。由于之前 h o l l e m a n 他完全没有大联盟投球的经验，所以当时宗人队的总教练 Marty Marion 决定让 h o l l e m a n 从牛棚出发。可是 h o l l e m a n 他投的其实并不理想。那可能有几个原因啦，有两个原因，可能是因为大联盟层级的打者果然还是跟小联盟有差哦。那另一个原因也或许是前一年， 1 9 5 2年，大家还记得吗 ？Hollerman 拿下31胜，虽然拿下了31胜，投出不错的成绩，可是代价就是他大量的投球，大量的消耗体力，手臂处在一个非常疲劳的状态，那休养的时间可能也不太够，所以导致他在1953年的成绩投球的威力不是那么好、哦。那 h o l l e m a n 他在该季的前四场先发后援登板，累积 5.1 局投球就被打10支安打，送出3次保送，掉5分，差那么一点就又要被松人队下放到小联盟球队了。但在这个过程中啊 h o l l e m a n 都认为自己应该要当先发投手才对，而不是牛棚投手。他认为呢，他在小联盟大多都担任先发角色，所以呢，只要能够回到这个先发角色，获得先发登板的机会，回到熟悉的职位，他应该就能发挥出比较好的水准。这是他自己所相信的。不过，像大家有经常在看棒球人都知道，职棒并不是那么运作啦、啊，怎么可能会让一个哎、欸、连后援其实都投得哩哩啦啦不太行的一个投手，让他突然去担任先发投手呢？这是除非是球队里面重要的先发投手都受伤，然后临时需要一个人手才会把这样的选手拉去先发。而且可能也只是当这个开局投手投个一两局之类的。那那个年代其实没有什么开局投手、什么后援投手、呃先发的这种概念，所以那个时候你要先发就是要吃大量的局数。那在那个情况下 ，Hollerman 其实是在一般状况下是不太可能获得先发的机会的。可是呢，即便这个传统在那个时候根深蒂固，但并没有阻碍 Hollerman 他继续为自己争取先发的这个机会。那那个时候，中人队的老板是知名的大联盟史上知名的老板 Bill Vek。Bill Vek 也是一个鬼才老板呢。他那个时候就回忆到说啊，哎、欸，这家伙 h o l l e m a n 真的很有个性、欸。开季之后，他每天晚上都会去敲总教练室的门，然后问我们的总教练 Marion 说：“你什么时候才要排我先发？到底什么时候才要让我先发呢？”就算 h o l l e m a n 他在后援的位置上表现不佳，球威也不若以往，但他还是锲而不舍，有点厚脸皮的，一直问，一直问，一直问 Marion 说：“到底什么时候才要让他先发？”因为 h o l l a n 他是真的觉得自己头先发挥发挥的比较好，最后呢，这样的死缠烂打终于见效了，这算是有志者事竟成吗？那 m a r i a n 呢，似乎是被他搞得有点烦啊，又觉得这家伙确实有很好的斗志，就让他试试看好了，点头答应。那另一方面呢，他也是希望哦，让 h o l l a n 赶快闭嘴，不要再再去烦他了。如果他投不好，就有理由把他下放小联盟，就不用再被他烦了这样子。那时间来到1953年的5月5号、5月6号，那个时候跟棕人队差不多烂的费城运动家队来访做客这个棕人队，要跟棕人队打一个两战的系列赛。那那时候，老板 Bill v i c h 认为，虽然 Hollerman 开季的投球内容不好，就实力上客观来说，没有达到大联盟先发投手的水准。可是，既然 Marion 他都已经同意让他试试看了，而且 h o l l m a n 也展露出他说什么都要先发的决心，所以 Bill v i c h 也同意，就给他个机会吧。而且，就刻意安排让 Hollerman 对上这个也是弱队的费城运动家，那也许可以减轻他这个先发的强度，减轻他的负担了。他也说，不然的话，我们可能还要继续听 Hollerman 一直要求先发，可能耳朵都会长茧了。五月六号，二连战的第二战，也就是 Bob o h o l l o m a n 他大联盟生涯初次先发登板的日子。那天晚上天气并不好，阴雨绵绵，加上对战组合是美联两支最弱的队伍——运动家还有中人队，所以看台上的观众稀稀落落，只有两千四百七十三人。以大联盟层级的赛事来讲，这个观众人数，现场观众人数真的是很惨淡。但是呢 h o l l m a n 接下来所做的事情，让这 2,473 人一同见证了一个现代棒球史上的第一次，也留下了难忘的回忆。其实，平常投球的时候，每局上场投球前 h o l l m a n 都会在走上投手丘的途中，在沙地上画出 “N” 和 “G” 这两个字母，代表着他的妻子 Nancy， 也就是 “N”， 还有他的儿子 Gary， 也就是 “G”。他希望能借由这样子的一个仪式，带给自己一点激励和面对挑战的力量。而那天，他的妻儿也都有到现场来为他加油、哦。就是其实很多职棒选手都会这样做啦，就是在红土上或是沙地上面呢，画上一些呃对他有特别意义的字母或是字词，这样子来鼓励自己。那那天 ，Holloman 他家人带来的力量哦，或许真的有帮助。就跟 Taylor Gilbert 他在2021年8月14号投出的那场五万打比赛当天一样，因为 Gilbert 当天也有许多家人亲戚都在现场帮他加油观战，所以特别有意义。那 Hollemen 当天的家人也或许带给他了一些信心上的提升，那另外也可能为他带来了一些球运运气哦，因为那场比赛 Hollemen 的运气非常之好。当然啦，几乎每场弯打比赛、完全比赛都有令人印象深刻的防守美技或是一些运气球，比如说 s t e v e n s u s a Jr. 在 Jordan Zimmerman 弯打比赛的那个超强跳接，大家应该都还有印象。还有 Dwayne Wise 他在 Mark Burley 完全比赛的这个撞墙接杀等等。不过呢，在 h o l l e m a n 的这个案例里面，情况更为极端了，因为 h o l l e m a n 似乎是把毕生的运气，还有队友的这个防守的支持，请宵夜的福利呢，都用在了这场先发上面。怎么说呢 ？Bill v i c h 他在后来他出版的自传当中，因为他对这场比赛非常印象深刻，他就有生动的描述那场比赛的大致状况，捕捉下 Bob o h o l l e m a n 他生涯出先发就投出五安打比赛的重要时刻，还有他到底有多特别，运气有多么好。他里面就讲说。Hollman 投的每一颗球啊，几乎都被打得扎实。但是那些球不管怎么飞，怎么滚，就是会找到宗人球员的手套。那天晚上非常炎热潮湿，不利于飞球的飞行，所以很多看起来应该要飞出全垒打墙的深远飞球，最后都在全垒打墙前落下被接杀。那当 Hollman 看起来投的有点累了的时候呢，天空就会忽然下起短暂阵雨，让裁判不得不暂停比赛，好让雨势暂歇之后再恢复开打。那这个时候 Hollman 就可以趁机来休息，来喘一口气，获得提。力的回冲。那运动家的右外野手 Ali Clark， 他打出了一记左外野的大号飞球，球直到最后一刻才从标杆的左侧旋出，变成界外球。那另一个 play 呢？它是一个突袭短打，眼见就要变成内野安打了，但也是在最后一刻滚出边线这就是差点形成安打，但是最后没有形成安打，对投手来说是个运气球的运气球。Bill v e g k 也说，我们宗人队当天的防守非常优异啊！球赛直到后半段，仍然没有人能从 Holloman 手中敲出安打。八局上的最后一个出局数，就是靠着 Billy Hunter， 也就是宗人队游击手的精彩守备所完成的。他在二垒后方扑下一记难度很高的滚地球，接着再直出一个精准的快传，完成刺杀。那赛后呢，哈拉曼其实也有称赞 Billy Hunter 那一次的美记防守。哈拉曼说，要不是 Hunter 在第八局的那个超群守备，我们不可能完成完打比赛。那个 play 是我这辈子看过最厉害的防守动作。那第九局呢，哈拉曼上演超大的剧场，一上来啊就保送前两名打者，但他又让运动家第二棒 David Phillips 扫出双杀打，形成两人出局三六人的局面。接着呢，他又保送了下一名打者，因此必须面对那个球技运动家全力打出第二多的打者 A.B. Robinson。那 Robinson 呢？他逮中一颗没怎么下坠的曲球，扫成边线附近的强劲平飞球。如果落在界内的话，一定会是运动家团队的第一支安打。但是那一球跟那天运动家许多强击球一样，最后都选到了界外区。好像有棒球之神真的冥冥之中在做一些操弄一样。那一球距离边线只有几公分而已。那下一球 h o l l e m a n 再投一颗曲球，这次 Robinson 打成直朝一垒而去的滚地球。那最后呢，被中人队 e l 一垒手呃 Vic Words 处理掉，所以比赛就此结束。h o l l e m a n 投出了可说是棒球史上最神奇的一场安打比赛了。最后总计呢 ，Bob o h o l l e m a n 那场比赛投九局，没有被打安打，没有失分，投出三次三振，但也有五次保送。那面对的打者数量是31人。赛后他的赛季防御率为 3.14 而这一场球也是他那一季的首胜。赛后的战绩是一胜一败，哈拉门因此成为现代棒球史上第一位在生涯初先发就投出五安打比赛的球员。在他之前，其实也有人做到这件事了、啊，但是得追溯到现代棒球年代以前的19世纪。1891年，美国协会圣路易宗人队的22岁投手 Theodore Brightonstein， 还有1892年同样也是22岁的国联新辛纳提红人投手 Charlie Jones。不过， 1893年以前的棒球，其实连投手球到本垒板的距离都跟现在不同了，所以实在很难跟20世纪的棒球相提并论。所以呢，我们才会区分出说现代棒球年代，也就是1901年到现在的这个年代区分。那在这个年代里面 h o l l o m a n 的这一场出先发五完打是史上第一场，而且呢，这也是中人队史自1917年的 Bob g r o o m 之后的首场完打比赛。那 h a l l e m a n 他赛后呢，他把这场完达比赛的功劳全部归给了他的队友和教练，他感激的说道：“昨天晚上要是没有我身后那八个人，我没办法在历史上留名啊！而且要不是总教练 m a r i a n 他愿意相信我，我连上场先发投球的机会都没有。毕竟大家都知道，我之前在牛棚的成绩不是特别的理想。”而且除了投出安打比赛之外呢 h o l l e r m a 那天在打击区也缴出亮眼的成绩单，三打数两安打，打进两打点。受访的时候 h o l l e r m a 也不忘提到自己在进攻端的好表现。他说：“哎、欸，我其实也是个很不错的打者、欸，诶。不过 h o l l e r m a 大联盟生涯22个打席，其实就只击出那两支安打，由此更可以看出他那一天真的是在1953年5月6号那天，真的是把投打两端的所有运气都集中到了那场比赛。”那点头答应让 h o l l a n 先发的 m a r i a n 赛后也不忘美言几句啦，好像某种程度上也是在证明说自己的眼光不错啦。他说 h o l l a n 用成绩向我证明，他确实就像他自己所想的那么好。我们很开心，他之前愿意那样不断的一直烦我，叫我给他先发的机会。他这种不寻常的坚持带来了好的结果。那在这一个事件之前呢，其实宗人队史上已经出现过一些很特别的人物、很特殊的事件很猎奇的事件。像是诸如球员 Eddie Gaddell， 还有像是独臂外野手 p Gray， 只有一个手臂的外野手。那其实 Bobo Holloman 他大联盟生涯初次先发就投出玩打比赛的壮举。然后你再考量到他其实不是一个很出色的球员，那他这样子的一个球员还能做到这样的事情，他其实传奇性也不亚于当年的这个 Gaddell， 还有 g r e y 啦。可惜的是呢， Holloman 他的成功和名气真的是名副其实的昙花一现啦。他的好运呢，感觉都在那场五安打比赛一次用光了。接下来四场先发 h o l l o m a n 有三场连三局都投不完。等到七月的时候，他的战绩只有不理想的三胜七败。没过多久，他就被贬到牛棚里面，然后在七月结束前就被宗人队放弃，卖到了小联盟的球队。结束了 h o l l o m a n 他短暂的大联盟之旅之后呢 h o l l o m a n 再也没有于大联盟投任何一球。后来，哈拉门只在小联盟再投一年，也就是1954年。投完之后，就告别了职业棒球的赛场。总计，他在小联盟一共留下118胜、80败、防率 3.57 七的成绩。那他在大联盟则是写下了 65.1 点局投球、3胜7败、防率 5.23 的平庸数据。那高挂球鞋之后的 Hollerman， 他其实才30出头岁，他回到了家乡乔治亚州，做过很多不同的工作，包括像是卡车司机啦、机械器材公司的领班、高尔夫球员，也兼差担任过这个少棒球队和高中美式足球队的教练。那他也曾经度过一段人生的低潮期哦，因为其实他的职业生涯算是有点夭折的感觉，因为我们刚刚提到1952年，他那一年真的我觉得对他的手臂造成了很大的疲劳的影响，所以其实1953年他的手臂已经不太行了。那1954年他投完之后就退休，某种程度上也可能是因为他这个手臂疲劳的关系所造就的，所以他有一段低潮期，就是因为他有点不满手臂过度操劳导致他的球员梦、哦、戛然而止的这样子的命运。所以他那时候很愤怒、很失智，靠酒精度日这样子。所幸啊，最后他在家人的支持下、啊，他克服了酗酒的问题。同时，在1974年转往广告事业，成立以他自己和妻儿为名的这个 Bonanga 广告公司。Bonanga 那 Bo 就是他自己嘛 ，Nan 就是 Nancy， 那 g a 就是 Gary 的前面的两个字母 G A。同一时间呢，他也兼任精英队在乔治亚洲地区的球探。后来 h a l a n 他也曾经参与几次大联盟球队举办的老球员日啊 ，Oldtimers t a t e 直到1987年，他才因为这个心脏病发骤逝，啊，享受64岁。虽然 Holliman 他的大联盟生涯只有不到一个完整球季的时间，他职棒生涯最风光、最为人所知的巅峰时刻，其实也就真的只有那一场运气成分极高的五安打比赛。但是呢，要不是他当年展现出这种有点无可救药的自信和厚脸皮的坚持，就不会有那一场传奇的比赛。而 Holliman 这个名字，可能就只会是历史上两万多名大联盟球员之中毫无记忆点、不会被人家记住的一个。但就是因为那场比赛啊，他被后世直到现在还会被记得，他的故事呢也还会被传送。棒球啊，真的是一个很神奇的运动。在生涯首场先发就投出完打比赛的投手，这两个人 Tyler Gilbert 还有 b o b o Holloman， 他们都不是什么选秀状元，也不是什么大物新秀，而只是两个原本被视为杂鱼、被认为未来潜力不高的球员。所以，这就是棒球的魅力吧。看起来再不可能发生的事情啊，都有可能发生；看起来不该属于他们的成就啊，却真的实实在在,在属于他们。我想这就是棒球之所以吸引我们它的最大魅力之一。当然啦，跟 h o l l a n d 们不同的是 ，Taylor Gilbert 他的大联盟生涯才刚起步，他还有机会继续在大联盟发光发热。我们也期待也祝福他未来能够留下那一场五万达比赛以外，他自己个人生涯更多的这样子的记忆点。以上就是大联盟小品第十九集的全部内容。如果大家喜欢大联盟小品，欢迎追踪 h i d o 大联盟 Podcast 节目，并加入 h i d o 大联盟在脸书的讨论区 h i d o 大联盟讨论区。有任何回馈想法建议，都欢迎直接提供给我。可以在脸书社团，也可以留言在 h i d o 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，也希望不吝随时提出来。大联盟小品，我们下次再见，拜拜。